0: 嗨， Hi, 我是元根。嗨，我是志祥。欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩？哦，这几年呢、啊，因为路跑变得很热门。其实我们早期刚开始参加田三项的时候，身边大部分都是因为骑车骑很久，想要挑战看看，然后来骑来想说来挑战田三项。因为大概在2008年那时候，有一股非常热的单车热，所以很多人可能是从接触单车开始，然后转田三项。那跟这几年就有蛮大的差异，很多伙伴可能是先接触了路跑，因为现在像北部啊，哇，几乎每个晚上松韵那附近的这个跑道都永远都是满的，對對對對所以很多伙伴可能是从跑步才接触到三项。那当然游泳啊，无论是对这两项的哪一项开始，都是很大的问题。<對 S 1> 所以游泳一直以来就是都很多人会推广，甚至在教学课程上面，呃，蛮多人会分享这相关的资讯。但是相对来说，就是从路跑转换到田山项的伙伴，在骑车这个部分，其实好像有遇到蛮多的障碍。志强，你自己在接触到的这些学员，他们可能有哪些呃，在骑乘上遇到的问题其实骑乘最大的问题，我觉得是不会喝水哦，因为
1: 他单手控车，然后又要拿，其实其实依我，比如说因为我是脏话就是出身嘛，那以前小时候就是骑脚上课干嘛，所以其实。我觉得单车甚至骑脚踏车拿伞撑伞拿个东西都是就好像很自然的事情，因为大家都这样
0: 。那你以前会放手过弯？一定要啊，坐这屁股这样，嗯嗯、对对对，他、啊就是骑平把的那种<笑>
1: 有避震的车，对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，<笑><笑>就是还是我就觉得，因为到后来可能有些其实有些生长环境他可能就不会骑到单车，嗯，可能三十岁前都没有骑过单车，甚至连 U bike 都不太会骑，嗯，那你家要喝水。真的就会有很多奇奇怪怪的招出现，就会有人什么一个水壶架，然后插一个大概一公尺的吸管，然后到到从龙头前面绕上来说要这样投，头要过去喝水，真的有，然后也不少。
0: 那、嗯、我我我相信，因为我也遇过。<笑>对
1: ，然后而且我们在 CT 穿越台湾比赛的时候，就是很多人会停突然停路边，那我们就会过去关心说你还好吗？怎样？他说没有，我只是停下来喝水。所以其实很多停路边的大概九成都不是因为。机械故障都是他停下来喝水、嗯，所以其实
0: 跟我呃认知的单车或是骑乘的能力来说，真的落差非常大。
1: 嗯，
0: 对啊，所以就是我们今天是想要和大家分享一些控车的小技巧。那其实我们在之前的这个自行车的训练上面，有讲说从路跑转换到自行车可能会遇到一些障碍。就第一个是踩踏的模式，就是大家比较不习惯这种比较高的回转数、比较有效率的踩踏方式。那第二个就是控车，所以今天我们会分享五个控车的小技巧，是大家平常就可以练的。那当然，我们借由 podcast 这样子的声音啊，大家可能不一定看得这么呃呃，欸、就就就用听的好像不是那么容易理解，所以我们其实也会安排一个影片，所以大家可以借由影片的方式知道说哦，这样子的训练是怎么做。那其实这样子的训练都不需要，大部分都不需要太大的空间，只要有一个安全的空地，大家就可以三五好友一起做。那我是蛮建议大家是多找几个朋友一起做啊，因为这个训练其实说真的也蛮无聊的，对，就是你一直在同一个地方做绕圈。那这个这个训练如果有一些朋友一起做，你们或许还可以加入一些有趣的挑战，例如说我自己在教学员的时候，就是啊、呃，假设你在慢速骑乘。脚落地的话，你就要做个开合跳。就是如果彼此三五好友之间可以当做是一个趣味竞赛的话，那可以在比较有趣的环境下去练习这些控车的技巧。那因为我自己有骑登山车，所以有些可能是从我们在诶做登山车入门的教学或是练习的时候，把这个技术呢带过来。不过我建议大家可以在柏油路上进行，然后使用平踏板。就假设你已经上卡了。那你要回来练这样子的基础练习的时候，就先用平踏板，那骑乘骑乘起来会比较安心，然后练习的时候，万一有失误也比较容易就克服这个障碍。那第一个是慢速骑乘，我相信志祥也有考过机车驾照，对你直线七秒应该没有第二次才去吧？哦，第一次就过了。好，对我也是第一次就过了，了才可以当教练。<笑>那我们有很多朋友可能都会就是没有一次就通过这个是沒有过笔试哦。啊，<笑>没有过笔试的话，我比较担心他上路之后会怎么样。那慢速骑乘啊，大家可能会想说，我在田山乡就是一定要骑快啊，我如果可以骑五十，我为什么要骑十？所以慢速骑乘其实是对你自己车身的一个掌握。那我们你可以找一段，尤其是像停呃河滨公园可能有些停车格，你可以在这个停车格用一个慢速骑进去，然后尽可能的留在这个框框里面。那刚开始一定就是你一进去把手就会很紧张，因为你的上半身会很握得很紧，所以你会很紧张，然后想要去对抗这个把手的摇晃。那我们建议你可以找一块可能有一点点缓上坡的路面，那你利用这个路面它本身会需要你用力做一点点的踩踏，那你用比较慢速去通过。那刚开始可能是停车格这个宽度，也许宽度将近两公尺，但慢慢的你可以找到。呃，比较缩小的，或也许是用脚锥，然后或哎机、欸、车格好像是一个不错的选项，对，而且机车格很密，<笑>对，可能会扣胸旁边的车子。那或许你可以自己用水壶啊，或者小脚锥这样的东西，把这个方框越缩越小啊，甚至把它变成是一条长的直线，然后用低速在这一条直线上面稳定的把它起过去。那当你这样子用一个比较慢速骑在这个有限制的空间之后，你再回到正常的路面骑乘，你会发现自己比较能够放松自己的上半身。那我觉得这个是第一步，你用低速去掌握整个车子转动把手啊，还有重心转移上面的。那第二步呢，你可以做的是低速的转弯，你可以用每两公尺放一个小脚锥或者水壶的方式，可能放八到十个，那利用。这样子的脚锥做绕行，所以你就是会用 S 型的方式骑进去，然后在这里面做绕行。那这样子的慢速绕行呢、啊？就是除了我们刚刚讲的这种低速的绕行之外，你可以慢慢的掌握到转弯的感觉。那在这个过程中，对于控车又会有再更进一步。那第三个就是我们低速的做完，慢慢就要进入到高速，因为我们实际在路上骑乘，其实不会有太多真正的。就这么慢的速度，实际上一定都是比较高速。刚刚我们只是想要让大家掌握车身控制的感觉。那在高速过弯的时候，当然有分成直角弯和发夹弯两种。那很重要的就是注意，你在做这种高速过弯的时候，内侧角一定要在高的位置。志强为什么一定要在高的位置？不然踏板会摸到地板。对，就当你在坐高速过弯，你的内侧脚就是你，例如说往左弯，左脚就会是你的内侧脚。如果你的左脚是在地下的话，那这个转弯的过程可能会让你的脚很接近地面，甚至会摩擦到地板。那当你的踏板真的摩擦到地板的时候，它会把你的后轮顶起来，这时候你的后轮没有抓地力，很有可能就会摔车。所以要记得内侧脚随时都要保持在比较高的位置。还有另外一个好处就是，你的外侧脚就会是踩在底的，那这时候会有多一点点的加压在后轮，那你在过弯的时候也会比较稳定。那你可以找一个安全的直角弯，这个当然不建议在道路上啊，也许是你可以找啊、哦、没有人的一个呃河滨路段，那它有法夹弯或者是直角弯。那如果想要做法夹弯的练习，你可以做一个八字的绕圈，就在一个空地上面做八字的绕圈。直线段的时候呢，稍微把速度加起来。那在进弯前开始减速，然后做一个呃一百八度的折返。然后这个会是，如果从空拍的角度来看，它就会是一个无限的形状，或是一个八字形。那这这样子的练习可以帮助你知道哦、呃，过弯你怎么样的速度对你来说是比较安全的，或者是说过弯的角度。那你慢慢的可以从。可能需要花很多的刹车，到慢慢的可以很流畅的通过，所以这是高速过弯，你可以循序渐进的去尝试。那再来，志祥还有没有什么训练的方式可以帮助控车
1: ？如果你在路上都已经可以把刚刚讲的那几个小技巧都完成的话，再来就可以增加比较高，应该说难度比较高的一个的训练，叫做滚筒。那那个滚筒不是那个用来按摩那个滚筒，嗯、是单车有个滚筒，就是呃，它是训练台。然后它是它会有三个滚筒，那分别是前轮，然后后轮会有两个，那个履带可以带动前后轮带动。然后那个的训练，其实它在骑在上面的时候，其实它非常的容易左右漂移。嗯，对。但是它又很滑顺，所以你你在刚开始在骑乘的时候，其实建议就是一定要左右可以扶东西，像很多我们骑在门的中间、啊，对对，或者说在旁边有可以抓得到有栏杆的地方。那可以马上状况的时候都可以让可以马上抓住。那在骑的过程中，尽量就是呃，可以先从持笔轻一点点，哎、呃，持笔重一点点开始，因为你持笔重一点点，你脚踩的频率比较慢，你比较好抓到平衡。如果一开始就做很高转速，你可能会
0: 有很多晃动，对，比
1: 较多晃动。然后也记的胎压要打饱，嗯，对。那在那个进行的时候，就可以呃，训练很多稳定性。那那其实只要专注做一分钟，其实。都都很容易会全身流汗，感觉很累。对，對因为它就是会稍微比较紧绷一点。但是其实这个只要骑的稳之后啊，不论是路上有个突然有个坑洞，或者说你有个很大的顺、很大的侧风过完，其实都可以很快的把车身稳定住。所以这
0: 个对于你在路上骑乘来说是很有帮助的。嗯，志强，你自己应该一开始接触的训练台是这种训练台？對,对对，是这种训练台。其实我们大概在十年前刚开始骑车，甚至更早的选手。大部分的训练台都不像我们现在是这种功率式、直驱式，對對對甚至还是模拟车。以前我们就只有这样子的很传统的训练台，所以它会以技数为主，那帮助你的踩踏。那一开始当然就用比较重的齿比，因为你一下踩下去，它有比较多的动能。就像你在柏路上，你速度比较快的时候，比较不会发现自己的缺点在哪里。對對對對對那你在滚筒训练台也是一样，你刚开始踩比较重的齿比，它的动能比较足够，所以这个车身晃动的问题会比较减少。那你慢慢的可以尽量的去尝试比较轻的档位，让你的这个挑战提升，那你的控车就会因为这样子慢慢的提升，同时也会增进踩踏，因为在这个训练台上，它不像我们穿呃现在看到这种固定的是后轮啊，或者是呃有有什么样的稳定机制。你的车其实是很不稳定的，在这个台子上，所以假设你的踩踏是不平顺的，你也会感觉你的屁股好像在这个坐垫上一直弹跳，所以它是一个很适合检视你目前整体呃对于车辆控制的一个训练方式。所以我觉得滚筒训练台是一个很好的训练方式。不过或许大家呃刚开始接触的时候会有恐惧感，那可以寻求适合的教练来协助你来进行这样子的训练。那最后一个，我们今天有五个小技巧，我们已经讲了前面四个，最后一个就是当你实际上路之后，你可以尽量尝试啊，依循着路上的白线来做骑乘。但是我们不建议大家压在白线上，因为白线上的抓地力会比较差，尤其是如果遇到一点水的话，就有打滑的可能性。所以也许你可以试着在白线的旁边，例如说你在白线的右手边。哦，可能三十公分的距离左右，那尽量的沿着这条线，然后不要有太多的晃动。那同时，我们也建议大家不要就是眼睛一直看着底下的线，然后没有看前面的路段，应该是你的眼睛要朝前方接下来的路况去确认。那但是你利用眼角的余光呢，确认地地面下方你的车轮和白线之间是不是保持在一个直线行进的方向。那今天提供的这五个小技巧，我们会利用影片的方式。再和大家做一点点简单的提醒，所以大家如果刚刚听我们用讲的感觉不是这么能够了解，尤其是包含像转弯呐要怎么操作的话，大家可以试着看影片。那其实我觉得有一些进阶的训练，就像我们在刚才讲的这个低速转弯，就是绕过不管是脚锥还是水壶的这个训练啊。如果你开始可以做的很稳定之后，你可以试着放一只手来做这个转弯，因为速度不会很快，所以放单手是没有问题的。那你刚开始一定是放自己习惯，呃，就是抓抓握把手比较稳定的那只手留在把手上，然后放开比较不习惯的那只手，然后来做绕行。那反复做个几次，其实刚刚志祥讲的就是在骑程中没有办法拿水壶的这个问题会慢慢的被解决。那甚至在滚筒上面，你也可以试着来尝试拿水壶的这些动作。那以上的这五个训练，我相信如果循序渐进的去把它做训练的话。对于控车是有很大的帮助的。那志强还有对控车有没有什么想要分享给大家，然后可以补充，或者是说你认为就是大家可能在路上骑得很快，可是没有做控车，对于比赛来说有没有什么样的影响
1: ？我觉得在刚刚学拿水壶这件事情，就是在你假如是真的完全不会的，我建议啊，你可以先把你的水壶从水壶架拿起来，那你摸一下水壶的底部，就你可以知道那个形状长什么。样。然后再摸摸你的水壶架，比如你坐在椅子上摸摸看水壶架的位置，那其实很多人抓不到水壶或是插不回去，都是因为他不知道长怎么样，也不知道位置。那你可以先摸一摸，那你大概知道呃水壶架跟水壶的的位置，然后也可以知道形状，可能哦碰到这边就是水壶架哪里，那我瞧一下角度就放了进去。然后第二个重点就是必须要眼睛做眼睛的，手做手的，嗯、对，不要眼睛过来看水壶，然后。就整个就是重心是，骑车就歪掉，对，就歪掉，<嗎>就非常非常危险。所以就是骑乘的时候，就是呃眼睛看前方，然后手去做手的，然后去去稳定啊。那如果是真的比较担心，就是你可以趁一个比较顺风，或者说比较速度比较维持之后，踏板停止，那就是专心的，就是把把手放到水壶的位置，然后拿水，然后用完之后都 OK 了，再开始踩踏，那会减少你的一些难度。嗯，对，就是就是这这些而已。
0: 对，其实像刚才志强讲的这个拿水壶啊，甚至是像拿补给品，对，都对我们来说，其实都已经是很习惯。其实我们真正在做这些事情的时候，完全不会去看水壶或者是补给品任何一眼。哦、对对对或许啊，或许补给品可能还会盯一下說，说、哦、我想吃哪一包。但是实际上在进行的过程中，我们都不会去看它。它对我们来说，车子上面所有部件的位置，都变成是一个身体的记忆。就水壶架的位置大概是在这个位置，所以我手一下去就可以摸到。<对>那当然这是需要练习的，需要花一点点时间。呃，在呃不管是训练台上或者是实际的路面上做练习之后，你才可以掌握到。而且甚至如果你平常骑公路车、比赛骑计时车，水壶架的位置也会有一点点的差异。所以这些东西啊，听起来好像是很小的内容，可是其实它在比赛过程当中可能会有蛮大的影响。那对我自己来说，我自己以前也做过蛮多带大家做这样基础的练习。刚开始大家其实不太知道说，说、啊、哦，我比赛就是要骑快，你一直带我骑这种很慢的有什么意义？但是你可以想象，假设你在比赛的过程中，光是控车，它就要花你很多的精神或是上半身的力量去稳定把手的话，那你可能原本。有一百帕，就例如说，在功率教室踩一百帕的力量，实际到道路你只剩七十帕的力量可以拿来踩，其他时间用在上半身稳定车身，那当然就是体力上的浪费，效率上的丧失。所以我觉得控车这样子的练习啊，或许它没有办法像功率这么直观，就让你知道说，哦，我今天提升了五瓦、十瓦，可是它对于你在比赛的时候的效率是有绝对的帮助
1: 。而且在。比赛的时候，像刚刚阿根讲到的，就是控车的那个情况，其实蛮多学生就是他可能有一组很好的装备，可能他有呃八公分的板轮，或者说有四公分的板轮，但是就是因为他出门之后，他只要有一点点风，他就会受不了，所以被迫换成比较低框的。对，他比如说他在路上骑的时候，其实本来就是应该高框，他的惯性会比较好，成绩表现比较好，但是他就因为碍于控车，他必须要换成低框，所以他的。<笑>就是也你的能力也受限，你的装备對,对，所以就是让你整个状态来说，我觉
0: 得呃控车其实控得好，可以节省你很多就是体力的损失啊。嗯，所以这是我们今天对于这控车的分享。那我们也希望说，所有的伙伴呢，在参与赛事的时候，不会因为控车造成他不管是在安全上，还是比赛过程中的这种紧张感，导致比赛成绩不好，或是没有办法顺利完赛。那我们希望大家。在接下来的比赛呢，骑乘都可以非常顺畅，随心所欲的掌控的车子，想喝就喝，对，想喝水就喝水，不用等到。拍照就拍照，<笑>拍照还是不要常识。<好><笑>那我们今天节目就到这边，下次见，拜拜
1: ，拜拜。